0: 1947. Een nieuw hoofdstuk dus. Geestelijke oefeningen van 8 tot 13 december 1947. Parijs, Clamart. Retretenhuis, Ressat van de Pater jezuïte Overdenkingen en voornemens. Ik ben aan het einde van het derde jaar van mijn nunciatuur in Frankrijk gekomen. Het gevoel van mijn onbeduidendheid verlaat mij nooit. Dit maakt mij het vertrouwen op God tot gewoonte. En aangezien ik in voortdurende beoefening van gehoorzaamheid leef, geeft dit mij moed en verjaagt het iedere vrees. De Heer wil mij vast en zeker helpen. Ik zegen hem en bedank hem. Zijn lof is altijd in mijn mond. 2. Ik ben teruggekeerd tot de oude methode om de retraite in gemeenschap te houden. We zijn met een dertigtal seculiere priesters, een paar religieuze en misschien een missionaris. Een jonge jezuïet, pater de Sora. medewerker van de katholieke actie, Intelligent en vol vuur, preekt deze retraite. Goede leer, in interessante vorm uiteengezet, geheel modern echter, wat structuur, voordracht en beelden betreft. Ik heb bij hem gebicht over de tijd vanaf mijn retraite in de paastijd te Solem, in maart 1945, tot nu toe. Ik voelde mij daarna tevreden en bemoedigd. Drie. Wat mijn leven betreft, de centrale gedachte van deze dagen is de gedachte aan de dood die misschien dichtbij is. En aan de noodzaak dat ik hierop voorbereid moet zijn. Alles kan gebeuren als mijn zijn 67ste levensjaar ingaat. Vanmorgen 12 december heb ik de votiefmis om de genade van een zalige dood gelezen. Smiddags heb ik tijdens de aanbidding voor het Allerheiligste de boetpsalmen met de litanie gebeden. Ook heb ik de gebeden van de stervende gelezen. Het lijkt mij een goede devotie. Ik zal deze af en toe herhalen. Wanneer ik mij vertrouwd maak met de gedachte aan de dood, zal dit ertoe bijdragen dat het uur van sterven mij niet plotseling verrast en de overgang naar het andere leven lichter wordt. 4. Met het oog op mijn dood herzie ik mijn testament dat van 1938 is en dat erom vraagt aan de nieuwe omstandigheden van mijn familie de sotto il monte, aangepast te worden. De Heer ziet dat ik mij heb losgemaakt van de aardse goederen in de geest van absolute armoede. Als er iets over blijft, is dit bestemd voor het weeshuis van de parochie en voor de armen. Vijf. Geen enkele verleiding wat betreft eerbewijzen in de wereld en in de kerk kan mij voortaan nog beroeren. Ik ben nog onder de indruk van datgene wat de Heilige Vader heeft willen doen toen hij mij naar Parijs stuurde. Of ik nog een andere rang in de hiërarchie zal verkrijgen of niet, is mij geheel en al onverschillig. Dit geeft mij grote rust. En het laat mij vrijer bij het volbrengen van mijn plicht, wat deze ook van mij zal vragen. Het is goed dat ik mij gereed houd voor een grote tegenslag of vernedering. Dat zal het teken van mijn uitverkiezing zijn. Mogen de hemel willen dat dit het begin zal zijn van mijn ware heiliging, zoals dat het geval was bij de meest uitverkoren zielen die in de laatste jaren van hun leven het stempel van genade ontvingen dat hen tot echte heiligen maakte. Het denkbeeld van pijn jaagt mij vrees aan. Ik ben bang niet opgewassen te zijn tegen fysieke pijnen. Kon ik maar met bloed voor Jezus getuigen. Welke genade en eer zou dit voor mij zijn? 6. Wat betreft mijn verhouding tot God in verband met mijn religieuze oefeningen, Lijkt het mij dat alles in orde is. Nadat ik mij hier en daar verdiept heb in de leer van verschillende ascetische schrijvers, ben ik heel tevreden met het missaal, het brevier, de Bijbel, de navolging van Christus en Bossuet, Meditation et Elevation. De heilige liturgie. En de Heilige Schrift geven mij overheerlijke wijde grond voor de ziel. Zo maak ik alles steeds eenvoudiger en ik bevind mij er beter bij. Ik wil echter nog meer mijn getrouwe en toegewijde verering schenken aan de Allerheiligste Eucharistie. Ik ben zo gelukkig deze in mijn huis te mogen hebben, dicht bij mijn kamer en van daaruit onmiddellijk te bereiken. Ik zal heel vaak gaan bidden bij het Allerheiligste Sacrament. En ik zal dit bezoek afwisselend en aantrekkelijk maken door oefeningen die bijzondere eerbied en devotie vergen. Bijvoorbeeld boetpsalmen, kruisweg en officie van de overledene. Vat de Heilige Eucharistie niet alles tezamen? 7. Ik heb mijn kamer vol staan met boeken die ik graag lees. Het zijn degelijke boeken die overeenstemmen met de behoeften van het katholieke leven. Deze boeken vormen echter een afleiding voor mij die dikwijls een wanverhouding schept tussen de tijd die ik onmiddellijk en bij voorkeur moet wijden aan mijn lopende zaken in verband met de heilige stoel of iets anders en de tijd die ik tenslotte aan lectuur kan besteden. Hierin moet ik mij werkelijk geweld aandoen. Ik zal er mij uit alle macht op toeleggen. Wat is tenslotte deze weet- en leergierigheid waard als het ten koste moet gaan van hetgeen in onmiddellijk verband staat met mijn verantwoordelijkheden als apostolisch nuncius? 8. Binnenshuis verloopt alles goed. Het geduld, het geduld helpt mij bij het verdragen van de gebreken en onvolmaaktheden van mijzelf en van hen die onder mijn dak wonen. Ik verwijs echter naar de lof van de heilige Fulgentius, door de heilige Isidorus van Sevilla verkondigd, die ik toevoegde aan mijn aantekeningen van de retraite van 1942 te Istanbul. Het is een prachtige bladzijde. Ik neem hier enige zinsneden uit die voor mij hier in Parijs zeer geschikt zijn in verband met mijn medewerkers en dienstpersoneel. Citaat. Met mijn broeders in vrede leven en niemand van zijn onderdanen uitsluiten. Einde citaat. Maar bovenal is voor mij van belang, citaat, in het bestuur nederigheid zo laten samengaan met gezag, dat er niet door in te grote nederigheid een voedingsbodem geschapen wordt voor de tekorten van de onderdanen. noch het gezag met buitensporige gestrengheid wordt afgedwongen. Einde citaat. En ik zal ook denken aan het volgende, citaat, hij moet in het bezit zijn van de liefde die alle gaven te boven gaat, want zonder liefde kan geen enkele deugd bestaan. De liefde is immers de bewaakster van de reinheid, citaat. Einde citaat. En ik moet vooral, zoals de heilige Isidore zegt, citaat, naast dit alles de verheven reinheid, en de citaat, bewaren. En deze tot iedere prijs trachten te verkrijgen. Ik zal daarom nauwkeurig acht slaan op de gesprekken waaruit ik iedere gewaagde opinie en ieder gebrek aan respect tegenover de bisschoppelijke waardigheid en tegenover de hoger of lager geplaatste superieuren van wie de nunciatuur afhankelijk is moet bannen. Ik wil hier absoluut in slagen, ook al kost het mij innerlijke overwinning en persoonlijke vernedering. Mijn huisgenoten zullen het wel begrijpen en zij zullen mij hierin steunen. Hetzelfde moet gezegd worden van de, citaat, welwillendheid en de liefde, einde citaat, van de gastvrijheid van de nunciatuur. De heilige Isidorus zegt dat, citaat, de woning van een bischop een onderkomen voor allen moet zijn. Einde citaat. 9. Mijn aard en de opvoeding die ik genoten heb, helpen mij tegenover iedereen beminnelijk, toegevend, hoffelijk en geduldig op te treden. Ik zal in deze richting voortgaan. De heilige Franciscus van Sales is mijn grote leermeester. O, leek ik maar werkelijk in alles op hem. Om niet te kort te schieten in het grote voorschrift van de Heer, zal ik bereid zijn om spot en minachting te verdragen. Zachtmoedig en nederig van hart te zijn... is toch altijd nog de meest heldere en glorierijke glans van een bischop... en een vertegenwoordiger van de heilige stoel. Ik laat graag ieder ander zijn grote sluwheid... en zijn zogenaamde diplomatieke handigheid... En ik ga voort mij tevreden te stellen met mijn bonhomie en mijn eenvoud van gevoelens, woord en daad. De resultaten, de resultaten vallen ten slotte altijd ten voordele uit van hem die getrouw blijft aan de leer en aan de voorbeelden van de Heer. 10. Mijn langdurig verblijf in Frankrijk maakt dit grote land in mijn oog steeds meer bewonderenswaardig. En dit zeer edele volk der Fransen wordt mij steeds dierbaarder. Ik ontwaar echter in mijn geweten een tegenspraak, die soms tot gemoedsbezwaar uitgroeit, tussen de lof die ik graag toeken aan deze waardevolle en geliefde katholieken van Frankrijk en de plicht die mij inherent aan mijn ambt lijkt. Ik mag uit zuivere beleefdheid of uit vrees ongenoegen te verwekken, de tekortkomingen en de ware staat van zaken van de oudste dochter van de kerk niet verdoezelen, waar het de religieuze praktijk betreft, de moeilijke toestand Ontstaan door de onopgeloste kwestie van het onderwijs, het tekort aan priesters en de verspreiding van het laïcisme en het communisme. Mijn juiste plicht op dit punt beperkt zich tot een kwestie van vorm en maat, want de nuntius is niet meer waard oog en oor van de heilige stoel genoemd te worden, wanneer hij niet anders zou doen dan ook datgene prijzen en verheerlijken, wat in feite heel droevig en ernstig is. Dit brengt een voortdurende waakzaamheid ten opzichte van mijn uitlatingen met zich mee. Ik moet hem welwillend stilzwijgen, zonder bitterheid in acht nemen... Begripvolle woorden die de neiging tot zachtmoedigheid en toegeeflijkheid vertonen, zullen meer doen dan bepaalde beweringen, ook al zijn deze in vertrouwen en met goede bedoelingen geuit. Overigens, er is iemand die oordeelt en uitspraak doet. Het hart van Jezus mogen mij in het land dat hij speciaal geëerd en gezegend heeft, hulp troost en zegen geven en eveneens de heilige maagd, de koningin van Frankrijk, de heilige Jozef, de patroon van de diplomaten en mijn bijzonder licht en hulp met alle beschermheiligen van Frankrijk. Het jaar 1948, jaarlijkse geestelijke oefeningen van 23 tot 27 november. Benedictijnerklooster van het Heilig Hart en Calca, Durne. Aantekeningen. 1. Vandaag, 25 november, ga ik mijn 68ste levensjaar in. Gisteravond heb ik gebiecht bij de prior Germain Barbier d'Auxerre. Mijn geest heeft vrede. Op mijn smal Benedictijns bed bereidde ik mij voor op een goede dood door langzaam de acht gebeden die Bossuet daarvoor heeft gemaakt, te bidden. Hiermede beschouw ik mijn leven als beëindigd. De rest, die de Heer mij nog aan jaren en dagen zal willen geven, zal ik als een toegift beschouwen. Ik moet dikwijls de woorden van Paulus herhalen en deze innerlijk beleven. Ik ben immers gestorven en mijn lichaam is met Christus in God verborgen. 2. Deze toestand van mystieke dood betekent onherroepelijk het absoluut loslaten van iedere aardse band, de verloogning van mijzelf, van dat wat mijn voorkeur geniet, van mijn eer, succes, materiële en geestelijke goederen, de volledige onverschilligheid en onafhankelijkheid ten opzichte van alles wat niet de strikte wil van de Heer ten opzichte van mij is. 3. Terwijl ik tijdens deze retreiten de aantekeningen van vorig jaar gemaakt in de Villa Manresa van de paters Jezuïte te Clamart herlees, vind ik dat deze met alles in overeenstemming zijn, ook met mijn tegenwoordige omstandigheden. Het is niet nodig ze te herhalen. Het is voldoende deze van tijd tot tijd te herlezen tot verbetering en aansporing van mijzelf. Vier. Hoe ouder ik word in jaren en ervaring, des te meer zie ik in dat de zekerste weg tot mijn persoonlijke heiliging en het grootste succes van mijn dienst bij de Heilige Stoel de waakzame kracht blijft om alles, principe, richtlijnen, toestanden en aangelegenheden terug te brengen tot de grootst mogelijke eenvoud en rust. Daarbij moet ik erop letten dat steeds mijn wijnstok van overbodig blad en ranken te omdoen en recht af te gaan om datgene wat waarheid, rechtvaardigheid en liefde is. Ja, bovenal liefde. Iedere andere manier van doen is slechts pozen en zoeken naar zelfverzekerdheid die zich spoedig verraadt en hinderlijk en belachelijk wordt. O, de eenvoud van het evangelie, van het boek van de navolging van Christus, van de Fioretti, van de heilige Franciscus, van de heerlijkste bladzijde van de heilige Gregorius in de Moradia. Men lacht om de eenvoud van de rechtvaardige, met hetgeen dat volgt. Wat geniet ik toch iedere keer meer van deze bladzijde en met hoeveel innerlijke vreugde keer ik naar deze lectuur terug. Wat slaan alle wijze mannen van deze tijd, alle sluwe mensen van deze aarde? En ook de diplomaten van het Vaticaan, een slecht figuur, als ze in het licht gezet worden van die eenvoud en genade, die uitstraalt van deze grote en fundamentele leer van Jezus en zijn heiligen. Dit staat onomstotelijk vast en het beschaamt de wereldse wijsheid. En het past goed, beter gezegd zelfs wonderwel, bij datgene wat het allerhoogste is in de orde van de wetenschap. Ook van de wetenschap omtrent de mensen en het sociale leven overeenkomstig de eisen van tijd, plaats en omstandigheden. Dit is de hoogste filosofie, eenvoudig zijn met voorzichtigheid. De gedachte is van de heilige Johannes Chrysostomus, mijn grote patroon uit het oosten. Heer Jezus, laat mij mijn liefde tot deze eenvoud en de beoefeningen van bewaren, die mij nederig houdt en daardoor steeds meer uw geest doet benaderen en die de zielen aantrekt en redt. 5. Mijn aard die geneigd is tot inschikkelijkheid en tot het onmiddellijk zien van de goede kant van de mensen en de dingen, eerder dan tot kritiek en een scherp oordeel en het belangrijkste leeftijdsverschil dat langere ervaring en een dieper begrip van het menselijk hart met zich meebrengt, brengen mij niet zelden in een pijnlijke innerlijke tegenstelling met de omgeving die mij omringt. Iedere vorm van wantrouwen of onbeleefde behandeling ten opzichte van wie dan ook, speciaal tegenover de geringen, de armen, de ondergeschikten, ieder onvolledig en ondoordacht oordeel veroorzaakt mij verdriet en innerlijk lijden. Ik zwijg, maar mijn hart bloedt. Mijn medewerkers zijn goede priesters. Ik stel hun goede kwaliteiten op prijs. Ik ben hun zeer welgezind en zij zijn dit volledig waard. Maar ik leid onder de innerlijke spanning in mijn verhouding tot hen. Op sommige dagen en onder bepaalde omstandigheden kom ik in de verleiding met geweld op te treden. Maar ik geef de voorkeur aan het zwijgen en vertrouw erop dat dit wel sprekender zal zijn en meer effect zal sorteren voor hun opvoeding. Is dat nu zwakheid van mij? Ik moet, ik wil voortgaan, dit lichte kruis, dat zich voegt bij het reeds vernederende gevoel van mijn onbeduidendheid, in vrede te dragen, en ik zal alles overlaten aan de Heer, die de harten onderzoekt, en deze tot de oneindige goedheid van zijn liefde trekt. 6. Naar aanleiding hiervan verwijs ik opnieuw naar het gehele nummer 8 van mijn notities, die ik vorig jaar tijdens een retraite in de Villa Montresa te Clamart geschreven heb. Na veertig jaren staan mij de verheffende herinneringen aan de gesprekken die ik met mijn geliefde bischop Monseigneur Radini Tedeschi in het Bischoppelijk Paleis de Bergamo gevoerd heb, nog helder voor de geest. Met betrekking tot alle personen van het Vaticaan vanaf de Heilige Vader gebruikte hij nooit een uitdrukking die minder eerbiedig of minder beminnelijk was. Over vrouwen vervolgens of over vrouwelijke aangelegenheden sprak hij nooit een woord, nooit, alsof er geen vrouwen in de wereld bestonden. Dit absolute stilzwijgen, ook in de intimiteit rondom al het vrouwelijke, was een van de indrukwekkendste lessen in mijn eerste priesterjaren. En ik ben ook nog dankbaar voor de bijzondere goede en zegenrijke herinnering aan hem die mij tot deze discipline opvoedde. 7. In deze dagen heb ik niet veel in de Bijbel kunnen lezen, maar ik heb aandachtig gemediteerd over de katholieke brief van Jacobus de Mindere. De vijf hoofdstukken waaruit deze brief bestaat, zijn een bewonderenswaardige samenvatting van christelijk leven. De leeromtrent de beoefening van de naaste liefde, het gebruik van de taal, de dynamiek van de man van geloof, de samenwerking voor de vrede, het respect voor de naaste, de bedreiging voor de onrechtvaardige en gehate rijken, de oproep ten slotte tot vertrouwen, optimisme en gebed, dit alles en nog meer vormt een onvergelijkelijke schat van richtlijnen en aansporingen voor ons geestelijke speciaal en bij uitzak en bij uitstek en voor de leken al naar gelang de behoefte van het ogenblik het zou goed zijn alles van buiten te leren en deze hemelse leer bij gedeelte te genieten en opnieuw te genieten er blijft mij ten slotte nu ik 68 jaar ben, niet veel anders over dan oud te worden. Maar de wijsheid is daar in het goddelijke boek. Zie hier een gedeelte. Citaat. Als iemand onder u wijs en verstandig wil zijn, dan moet hij dit tonen door een goede levenswandel door zachtmoedigheid en wijsheid. Indien gij echter bittere naijver koestert en er twist aanwezig is in uw hart, laat dan die grootspraak en die huichelarij ten overstaan van de waarheid achterwege. Die wijsheid komt immers niet van boven. Zij is aards, ongeestelijk en duivels. Want waar naijver heerst en twist, daar treft men ook onstandvastigheid aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, bescheiden, volgzaam, instemmend met het goede, rijk aan waarmachtigheid en aan goede daden, onpartijdig en ongeveinst. De vrucht van gerechtigheid wordt echter in vrede gezaaid voor hen die de vrede nastreven. Het jaar 1950. Geestelijke aantekeningen tijdens mijn korte getreide te Oran, Algiers. van 6 tot 9 april 1950. Witte donderdag, Goede Vrijdag. Paas zaterdag en Pasen. We beginnen met Witte Donderdag. Drie dagen van rust aan het einde van mijn lange reis naar Noord-Afrika vanaf 19 maart, de datum waarop ik 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd, tot 9 april, Pasen. De bisschop van Oran, Monseigneur Lacaste, ontvangt mij met broederlijke gastvrijheid, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. En mijn hart klopt in gebed, meditatie en stilte mee met de onmetelijke harteklop van alle bewogen mensen uit alle delen van de aarde en vanuit alle kerken rondom de leidende en zegevierende Jezus tijdens dit heilige triduum dat Pasen voorafgaat. Na 25 jaar, sedert de heilige kerk mij, hoewel geheel onwaardig en arm, bischop maakte, denk ik graag aan mijn verleden, heden en toekomst. Witte Donderdag, mijn verleden. Op deze reis nam ik het bundeltje geestelijke overdenkingen mee, die ik in de jaren 1925 tot 50 geschreven heb om op mijzelf te bezinnen om tot keer te geraken en tot stimulering van mijn bisschoppelijke ijver bij de verschillende oefeningen die ik tijdens mijn verblijf in Bulgarije, Turkije en Frankrijk hield. Ik heb bij wijze van biecht alles nog eens kalm overgelezen en ik bid tot penitentie en ter beoefening van oprechte gelovige nederigheid, het miserere voor mijzelf en het magnificat voor de Heer. Na verloop van 25 jaar herlees ik nummer 4 van mijn eerste aantekeningen die ik maakte in de Villa Carpegna van 13 tot 17 maart 1925 als onmiddellijke voorbereiding op mijn bischopswijding, 19 maart, feest van de heilige Jozef in de kerk van San Carlo al Corso. Ik nam mij al dus voor, ik zal dikwijls boek 3 hoofdstuk 9 van de navolging van Christus overlezen, dat alles naar God als naar het laatste doel gericht moet worden. Dit heeft diepe indruk op mij gemaakt in de eenzaamheid van deze dagen. In weinig woorden is waarlijk alles vervat. Zo schreef ik op de vooravond van mijn nieuwe leven. En precies zo voel ik het nu nog. En ik vind het nog even aangenaam dit nog weer eens door te lezen en opnieuw na een kwartje van problemen van mijn kant, van zwakte, van opnieuw beginnen. En dankzij de Heer van, van taaien, trouwen en overtuigde wil, ver van de verleidingen van de wereldse geest, de leer van Jezus te beschouwen. O mijn Jezus, hoe dank ik u dat gij mij in dit beginsel hebt laten volharden. Uit mij putten, klein en groot, arm en rijk, als uit een levende bron, levend water. Ach, ik behoor tot de geringen en de armen. In Bulgarije kostte de tegenstellingen die er waren tussen de omstandigheden meer nog dan die tussen de mensen onderling en de monotonie van het leven dat verweven was met het dagelijks leed waaronder mijn bestaan gebukt ging, mij heel wat vernedering en stilzwijgen. Maar uw genade deed mij mijn inwendige vreugde behouden en hield mij de angst en onrust te verbergen. In Turkije was de plicht voor de pastorale zorg mij tot kwelling en vreude. Had ik niet meer kunnen of moeten doen met welbewuste inspanning. En had ik niet tegen de neiging van mijn karakter moeten ingaan. Was er in dat zoeken naar kalmte en vrede dat ik meer overeenkomstig de geest van de Heer vond, niet juist een onmacht tot het gebruik van het zwaard en een voorkeur voor datgene wat mij ook persoonlijk gemakkelijker en prettiger ligt verborgen, ook als inderdaad de zachtheid, de volheid van kracht genoemd wordt? O Jezus, Gij onderzoekt de harten, en aan U alleen is het juiste punt bekend waarop het onderzoek van de deugd kan gaan leiden tot een te oppervlakkig of een te diepgaand onderzoek. Maar wat ik als mijn plicht voel, is mij op niets te beroemen, maar alles toe te kennen aan uw genade. Zonder genade bezit de mens immers niets. Met grote gestrengheid maakt gij aanspraak op dankbaarheid. En daarom is mijn Magnificat compleet, zoals het behoort. Ik houd zeer veel van de uitdrukking mijn verdienste is uw ontferming. En van de andere, die van de heilige Augustinus is, door onze verdienste te bekronen, bekroont gij, met een hoofdletter, uw eigen gave. Nog eens, oneindig veel dank, mijn Jezus. De goddelijke liefde overwint alles en verruimt alle krachten der zin. Als ik echt wijs ben, zal ik mij alleen in u verblijden, op u alleen hopen, want niemand is goed, tenzij alleen God, die boven alles geprezen en in alles verheerlijk moet worden. Zo eindigt nu ik 25 jaar bischop ben het korte hoofdstuk van de navolging waarmee ik deze jaren begonnen ben en dit laat mij altijd tot heilzame vernedering van mijn geest de herinnering aan mijn schuld door gedachte, woord en daad hoeveel, hoeveel schuld wel niet in de loop van deze 25 jaar en tegelijkertijd het onuitwisbaar vertrouwen in mijn dagelijks offer de goddelijke en onbevlekte hostie geofferd voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden. Vijfentwintig jaar heb ik als bischop de heilige mis opgedragen, met de gehele glans van de goede intentie en ook met alle stof van de straat. O, oh, welk een mysterie van genade en tegelijkertijd van beschaming. De genade van de tederheid van Jezus, herder en behoeder tegenover zijn uitverkoren priester. En de schaamte van deze priester die slechts troost vindt in een overgave vol vertrouwen.